0: Нет родителей, которые не травмируют своих детей. Психическое развитие ребенка, оно идет с момента того, как ребенок находится в утробе матери. Когда мы психически целостны, зрелы, мы любим, ценим, уважаем наших детей, потому что любим, ценим и уважаем самих себя. Родители дают ребенку любовь и принятие, да, то он становится неуязвимым. Родительство само себе, это знаешь, как река между двумя берегами, между строгостью и нежностью.
1: Дмитрий, у тебя есть дети, у меня есть дети. Скорее всего, у тех, кто смотрит подкаст, есть дети. И хочется сегодня поговорить о психологическом здоровье ребенка. У нас же есть программа согласила mm-hmm. да, и в основном, как бы, всем, mm-hmm. ты часто говоришь, что большинство проблем в жизни взрослого человека закладывается в детстве. Mm-hmm. Не каждый знает, как воспитать психологически здорового ребенка для того, чтобы ему, ну, как бы, не пришлось, да, там постоянно там ходить по психологам и так далее, чтобы он, как mm-hmm. бы, радовался жизни. Вопрос, вот как это сделать, вот что такое психологическое здоровье, mm-hmm. хочется сегодня с тобой в этом То подкасте этом рассмотреть. Да, да. Okay, и первый давай, вопрос давай, такой да, вот. Скажи, наверное, ну, для меня, для всех людей, кто смотрит подкаст, что такое вообще психологическое или там, психическое mm-hmm. здоровье человека в целом.
0: Ну, для начала я хочу поприветствовать тех, кто нас слушает или смотрит, потому что если вы родители вы здесь, то вам большой респект. Я хочу сразу снять напряжение. Какое? Что нет родителей, которые не травмируют своих детей. Это нужно просто принять как данность. И понять, что травма формирует часть характера в том числе. Вопрос, как мы проходим. Мы об этом еще поговорим с тобой. Психологическое здоровье ⁇ такой очень знаешь, расхожий термин, хочется дать, наверное, этому какое-то описание, чтобы от этого толкнуться, а дальше уже пойти. В психологической литературе понятие ⁇ психическое здоровье ⁇ рассматривается как состояние такого душевного благополучия, которое характеризуется отсутствием болезненных психических проявлений и обеспечивающие такой адекватное условие окружающей деятельности. Тут важно, наверное, проговорить, что, что это регуляция поведения и своей деятельности. И, на мой взгляд, психическое здоровье отличается от психологического. Почему? Потому что психическое здоровье ⁇ это важная составляющая вообще общего здоровья человека. И оно обусловлено фактором такой системы, мы замкнутая система, да, потому что наше психическое здоровье влияет на физическое, а физическое влияет на психическое. И важно, наверное, вот это отделить, потому что психологическое здоровье для меня связано с духовным здоровьем. А это непосредственно что это? Это от чего оно зависит? Оно зависит от системы мышления, оно зависит от отношения к людям событиям, ситуациям К своему собственному положению в обществе И в силу того, что я работаю С, с высокофункциональными людьми То есть мы больше затрагиваем как раз э, Психологическое здоровье Не работая с патологией э, есть, Мы прекрасно сотрудничаем с центрами И с психиатрами, если необходимо да, В центре работаем с этим Но большинство людей, которые приходят Они хотят именно качественной жизни А качественная жизнь отвечает, конечно же, в первую очередь Отражается на психологическом здоровье и что это? Чем она достигается? Умением жить в согласии с собой, в первую очередь, да, с окружением, с окружающими людьми. Это способность анализировать различные ситуации и прогнозировать их развитие. То есть умение простроить будущее, предположить, да, предположить, как оно будет развиваться. Ну и как, соответственно, вести себя в различных ситуациях адекватно, адаптивно, с учетом необходимости, которые, наших, наших собственных желаний и желаний окружающих людей. То есть это вот такой вот емкий термин именно психологического здоровья. Да. правильно
1: тебе понимаешь, что когда человек в взрослой жизни уже живет, там у него всякие там, какие-то депрессии появляются, там какие-то там вот мы подкаст про созависимые отношения записывали, там да. кто-то вписывается в абьюзивные отношения и так далее, все это история вот как бы психологического здоровья, то есть если ты психологически да. здоров, да. как да. правило, ты встречаешь, строишь отношения со здоровыми людьми, да. если ты не здоров, даже да. того не подозревая, не осознавая того, ты не осознавая того, да. начинаешь строить отношения, вот попадая в такие вот модели, типа там созависимые, там,
0: Самое интересное, находясь в этом, мы зачастую даже не, не, не всегда понимаем, знаешь, это как кто последний заметит воду в океане, ну, то есть это рыба, и человек, который находится в той среде, в которой он при, привык быть, э, и на том уровне сознания. И восприятие реальности. Для него это абсолютно норма. И именно обратная связь от окружающих, которую мы можем собирать, о том, как, может быть, есть, на что мне стоит обратить внимание. И это тоже очень хороший такой, знаешь, как камбэк такой. Обратная связь о том, куда двигаться.
1: Давай вернемся с тобой к ребенку. Расскажи вообще когда и как формируется психика ребенка. Это особенно, мне кажется, будет полезно для тех, кто планирует детей, либо кого-то, там дети недавно появились, либо кто в целом mm-hmm. даже уже находится mm-hmm. с детьми, для того, чтобы понять, вот, в какой период, вот что нужно делать.
0: Понимаешь, психическое развитие ребенка – это очень сложный, тонкий, тонкий длительный процесс и на на которые влияет очень множество факторов. И, конечно же, это вообще, в принципе, отдельная тема э, в область психологии, которая изучает именно детское развитие. Это потребует нам очень большого времени, чтобы сейчас рассказать о том, как на каждой стадии развития ребенка, на что нужно обращать внимание. Я хотел бы, наверное, большим таким общим чертой э, подвести, потому что те, кто смотрит сейчас, то уже как минимум осознанные родители, которые задаются вопросом, что я могу сделать для собственного ребенка в лучшем случае, да, И о чем здесь хочется поговорить? Наверное, основные цели родительства. Потому что психическое развитие ребенка, оно идет с момента того, как ребенок находится в утробе матери. И там уже идет формирование первичного симбиоза, уже там это это все важно. Все вот от нуля, он еще не родился, он еще еще в утробе. И до 19 лет, а в принципе до 21, пока не созреет до конца неокортекс, происходит созревание, вызревание психики человека. И я могу сказать, что и дальше развитие психики, оно не останавливается, то есть оно может идти дальше. Так же, как и травмироваться, оно также может и развиваться. И здесь на что важно обратить внимание? На цели родительства. В силу того, что мы с тобой оба папы, мы прекрасно с тобой осознаем, какая цель перед нами стоит, как родителей. Одновременно с этим есть еще психотерапия, в транзактном анализе подход, очень мне нравится он который так и формулируется, что основная задача родительства, в принципе, это создать условия для автономии ребенка. И что каждый год жизни ребенок – это разные задачи. Это разный, по сути, человек, который меняется в зависимости от того, в каких условиях он находится. И первоначально, если мы ставим цель э, «это автономия», то нужно, соответственно, относиться к ребенку, тот, который нуждается в большей опеке, это первые полгода, да, и в транзактном анализе есть такая идея, которая мне очень накликается она находит мне подтверждение в моей собственной работе, в практике, что основное формирование жизненного сценария, это именно протокола такого глубинного, идет до трех лет. То есть, по сути, именно это... Нельзя сказать, что что что-то важнее, что-то не важнее, да, весь период важный. Но самое ключевое, вот когда ребенок максимально впитывает без цензуры все, что есть рядом с ним, и то, какое отношение от мамы с папой к нему, и то, что происходит, это все до трех лет. И на это особо можно обращать внимание, о том, как как происходит отношения в семье, как идет отношение к ребенку. Это вот самое самое базовое. Дальше идет уже такое более утонченное. До трех лет. Да, до трех лет.
1: То есть даже с с момента вот именно зачатия, то есть когда уже... Зачатие, э, да. Зреет, уже в этом нужно. Момент
0: созревания плода, когда и люди, которые, например, изучают... Я, собственно, сам просто проходил, мне нравится очень трансперсональная психология Грофа. Одно из направлений такой, да? Надличностный опыт. Когда ты благодаря холотропному дыханию погружаешься в очень глубокие слои психики, И переживаешь опыт, вспоминания о том, как тебя ждали, не ждали. И это формируется, на самом деле, в сценарии человека. У меня были неоднократно такие кейсы, когда человек родился и говорит о рождении, что я вообще был рожден мамой, например, для того, чтобы, как как дословно послание от матери, чтобы ты со мной разделила мою боль. Ну, ты представляешь, да, какая уже может упасть на человека тяжесть, уже будучи ребенком? Как, что он рожден не как отдельное существо, чтобы вырасти, а чтобы разделить с мамой ее боль. И, и таких историй много. Это, знаешь, нужно дать уважение родителю, который это озвучил. Парадокс патологического симбиоза, он в чем? В том, что ребенок не понимает, что так не должно быть. То есть, когда ребенку не дают э, двигаться, э, развиваться так, как им положено, когда родитель черпает э, потребность, удовлетворяет свою потребность за счет ребенка, а не за счет своих сверстников. И это иногда происходит, иногда даже бессознательно, потому что для родителя как будто бы нет другого выхода, потому что с ним это делали то же самое. И вот мама создала такое послание для собственной дочери, дочь выросла, и рождая ребенка, она создала такое же послание для нее, что ты родилась для того, чтобы облегчить мне жизнь. Моих, моих, моих страданий, моих бо- болей, да, мо- мо- моего угоря, какого-то внутреннего.
1: У меня как раз следующий вопрос, как вот родители осознанно или неосознанно наносят травмы своим детям. Угу. Ты сейчас как раз один из примеров показал, что почему-то мама решила, что ребенок родился, чтобы разделить ее страдания, и э, может озвучить, угу. а может не озвучить, но как бы вот эту идею воспитания вкладывается, что ребенок не угу. э, свободная личность, да, что он, он рожден вообще для другого человека, чтобы э, не свою как бы там боль разделить разделить. Вот. Может быть, какие, не знаю, ты примеры приведешь или, в общем, как-то концептуально скажешь, как мы наносим травмы своим детям.
0: Я скажу, знаешь, вот если... Давай сразу отодвинем здесь идею такую, когда родители, может быть, даже целенаправленно используют своих детей для удовлетворения своих собственных потребностей. То есть, даже не скрытым образом, а открыто. Это насилие, это сексуальное насилие, к сожалению, это происходит. Вот такого плана... Давай отодвинем это в сторону, да? Когда родители... Он любит своего ребенка и создает то или иное травматичный опыт. И я скажу, что нет родителей, я повторюсь еще раз, что нет родителей, которые не травмируют своих детей. Потому что... Почему так происходит? Потому что процесс сепарации травматичен сам по себе, и он необходим для ребенка. И ва- важно учитывать, что вот родительство само себе, это, знаешь, как река между двумя берегами, между строгостью и нежностью. И вот родительство – это искусство между вот этими этими берегами. Потому что если чрезмерная строгость – это травматичный опыт, это лишение воли ребенка, это отнять у него его собственное намерение. Это край, да, это уже уже травматичный опыт, это уже насилие в этом виде. А другой берег, который, на мой взгляд, сейчас наиболее популярен, почему? Потому что сейчас со всех щелей говорит об абьюзе, о травмах, о детском развитии, и это здорово, это классно. Но зачастую я встречаю среди своих клиентов, они парализованы, знаешь, чем? Это потрясающая штука, на самом деле. Они парализованы страхом травмировать ребенка. То есть я могу что-то сделать не так, и я травмирую ребенка, и в этот момент он парализован. И что отсюда рождается? Отсюда рождается вот отсутствие строгости, когда много нежности. Происходит очень интересная вещь. Происходит вседозволенность. Будет ли травмирован ребенок вседозволенностью? Ответ да, он очевидный. Конечно, да. И вот этот баланс... Между вот этой вот травмой строгости, э, суровости, да, я бы сказал, и вседозволенности, может быть, э, и сознательно, и бессознательно. Когда, ну, ребенка мы не наказываем. Ребенка не то, что наказание да, необходимо, а послание о последовательности, что твои действия приведут к последствиям. И когда родители находятся в идее о том, что я не буду перечить ребенку, или он должен, он должен признавать и слышать только «да», рождает дозволенность что сильно очень травмирует ребенка, потому что он должен быть контейнирован, ему необходимы границы. И здесь важно учитывать, что вот этот баланс между э, нежностью и строгостью – это тонкое искусство. И оно при, придет только в том случае, когда мы находимся в глубоком контакте с собой. Потому что что бы мы ни говорили, какие бы мы книжки, вот знаешь, люди могут на наизусть читать, э, знать все-все книги по детскому развитию, но в случае, когда у мамы, знаешь, уже не, не хватает силы, когда она устала, потому что она и с ребенком, она и, и, может быть, и работает, и так далее. И у нее не хватает уже энергии для того, чтобы контейнировать, Она неизбежно будет повторять те травмы, которые были у нее. И тут важна, конечно, поддержка. Ну, поддерживать, когда, знаешь, ребенок в очередной раз кричит, и в очередной раз ему нужно что-то менять, а у нее уже сил на это нет. И вот травматичного подрождается тогда, когда родитель пытается заменить полноценно сделать все один. Ну, это это невозможно, нужно... И важно мужчинам, знаешь, я я рад, что мы сейчас живем в таком поколении, когда совместные роды, например, не не являются чем-то зазорным, что я вообще, в принципе, сам второго сына принимал, да, вот, в в родах. Потому что я знаю это изнутри, я говорю, это это очень глубокий опыт, потому что большинство мужчин прячутся за этой идеей, что, ой, я потеряю сексуальный интерес к своей собственной женщине. Это совершенно не так, потому что это разные роли, э, в которых вы находитесь. Но это не более чем отмазка, да, чтобы не, не войти в этот процесс. Иногда даже сам страх близости, который может быть у мужчины или у женщины, который нет, ни в коем случае, что-то он не должен меня видеть в таком состоянии. То есть это не только у мужчины, это может также у женщин быть такие предрассудки по этому поводу. Но опять же, это ценности. А у кого-то они могут быть такими. Это тоже имеет в порядке вещей. Но я вижу, как, например, наше совместное участие в этом процессе, в этом таинстве, не не побоюсь этого слова, когда младший мой сын, посмотрел на меня, на маму сначала, а потом на меня, и зафиксировал, вот это первый импринтный опыт, когда он запечатлевает э, взглядом, он увидит, это родители. То есть он еще не понимает, кто это, он не дает этой оценки, да, вот это мама, папа и так меня любят. Но само присутствие и свидетельствование ребенка дает очень большую поддержку. И у Фреда есть классная поговорка, что если родители дают ребенку любовь и принятие, да, то он становится неузимым. И по сути, здесь именно вот это послание о том, что мы можем быть в контакте с нашими детьми с самого начала их рождения. Быть с ними в контакте. Но для этого нужно иметь внутреннюю смелость. Для этого нужно уметь быть в контакте с самим собой. Поэтому, когда идет речь о том, что мы можем знать огромное количество теории, но при этом не умеем быть в контакте сами с собой, мы будем неизбежно передавать, отвечая на этот вопрос, как это происходит, когда мы бессознательно можем передавать те травмы, те послания которые были у нас. Потому что сама по себе травма не не является большой проблемой. Она нужна для формирования жизни. И если мы смотрим, вот у меня есть опыт работы в Эквиуме с ребятами, да, бизнесменами крупными. я... У нас такой близкий контакт, очень... Одни из там ретритов, совместных путешествий. И я вижу, что все сильные личности, абсолютно все, прошли очень суровые реалии в своей жизни. Ну, серьезный опыт. Это их закалило, это их выросло. Самая задача в принципе... Не сама травма, а то, как как мы с ней обходимся. Вот давай, здесь нужно, наверное, дать описание, да, вот сформулировать, что такое психологическая травма. Психологическая травма – это повреждение психики человека в результате одного или нескольких событий. То есть это может быть какая-то разовая история или повторяющаяся история, которая вызывает огромное количество стресса, напряжения, которое превышает способность человека справиться. И интегрировать те эмоции, которые поднялись, интегрировать, что приводит в конечном итоге к серьезным, таким, может быть, долгосрочным негативным последствиям. И вот здесь важно, что, и опять же повторюсь, нет родителей, которые не травмируют своих детей. Потому что травма необходима. Опять же, управля... это важный момент. Не то, что она управляема. Когда ребенок проходит по стадиям, его отделение, сепарация, травматичный опыт. Но если он идет с поддержкой, когда ребенок падает, пугается чего-то. Я как раз говорю, тех родителей, которых сверх за- обекают. Вот, куда полез? Что ты, что ты? Но ему нужно получить опыт. Это травматичный опыт, болезненный, когда он падает, бьется коленкой, когда его может что-то напугать, и он может упасть в бассейн, я приводил тебе этот пример, да? Когда соз- идет сознательный опыт родителя, чтобы он получил этот опыт. Но, когда ребенок контейнируется, и ему помогают прожить все четыре базовых чувства, это задача родителя, научить ребенка выражать их, что это? Это страх, гнев, Печаль и радость. Если у ребенка есть э, возможность через родителя получить и поддержку, и то, как проживать этот опыт, тогда с травмой проблем не будет. Потому что она будет интегрирована. То есть он не будет замыкаться. от а травматичный опыт, который не контейнируется, не позволяет человеку прожить, является проблемой, потому что что происходит? Мы в этой точке, ребенок принимает решение. Решение, которое может быть не совсем зрелым. Например, я никогда, если мама была, например, холодна, ребенок может принять решение, я никому не не буду доверять. И это решение, которое он пронизывает потом всю его жизнь. И оно не зрелое, но оно необходимо для того, чтобы он тогда себя защитить, мог себя защитить. Это решение нужное было в тот момент. И когда ребята приходят в работу или на курс, ребят, все решения, которые у вас есть, они были вам нужны, это не что-то плохое. Просто проблема заключается тогда, когда мы уже растем, психика развивается, но незавершенные стадии из-за решений, которые мы приняли на тот момент, которые позволили нам выжить, не позволяют нам развиваться дальше. И здесь возникает какая сложность? В том, что у нас в случае каких-то ситуаций жизненных могут существовать незрелые защиты, когда вместо того, чтобы, например, диалог выстраивать со своим мужем, женщина впадает в истерику, потому что она слышит от него, например, «нет». Ну, я ни, никого ни в, коем, ни в коем случае обидеть не хочу, да, но это идея как пример больше, больше да, что она впадает э, тому нет, которое она когда-то слышала, и она не, вы, не пронесла через себя эту фрустрацию, она не научила, ее родители не поддержали, ей на все отвечали «да». И она нет слова не умеет принимать. И у нее включается защита детская, четырехлетки, там, трехлетки, с которой которой не согласны. Она топает топает ногами, бьет посуду. Ну, я утрирую, да, но чтобы идею просто поймать. Что когда вступает незрелая защита. И вот автономия, идея, которую мы закладываем с самого начала с тобой, этого подкаста, это в том, чтобы человека подвести э, к трем составляющим автономии. Потому что это и есть психологическая зрелость которая состоит из определенных определенных таких, ну, вех, да, их три всего. Мы с тобой об этом часто говорим на подкастах, но видишь, с разных сторон, может быть, это будет и по-другому услышано людьми в том числе. Это осознанность, это спонтанность, это интимность. То есть кто такой зрелый человек, э психологически здоровый? Это человек, который способен осознавать, быть спонтанным и интимным. Я сейчас... Важно это развернуть, потому что там есть... Можно прям ряд критериев вынести по поводу психологического здоровья. Что это? Это адекватное понимание общества, это осознание своих собственных поступков, последствий своих поступков, это работоспособность, активность, когда человек включен, то есть он спонтанен своим проявлением, он может быть включен со своими собственными чувствами. Это стремление к новым целям, это амбиции в том числе, это все все в осознанности, спонтанности и интимности. Это умение находить контакт с другим человеком, это интимность, потому что интимность это не только сексуальность, это в том числе, но не только, потому что возможность быть на, на таком глубоком контакте друг с другом, Говорить о сокровенном, о важном и чувствовать близость, это все, что касается интимности. Ну, это прям и такая, это знаешь, аспект...
1: что детская, детская дружба, когда два человека так близки друг к другу. Глуб- ну, вот, глубокий, да, глубокий контакт. важными себе, да.
0: И учится, конечно же, этому в детстве. И если, например, в семье был секрет, о чем не говорили. Мы с тобой на подкасте о созависимости, когда созависимое – это что? Когда есть какая-то тема, которая не обсуждается. То есть секрет семейный, который не обсуждается. Из-за секрета человеку очень тяжело зайти в близость в дальнейшем. И, по сути, это, это, это романтичный опыт для ребенка, потому что он представляет, что секрет должен храниться, и о нем нельзя говорить. Если есть что-то, что мешает человеку сблизиться с другим, это все влияет на возможность интимности быть. А что еще вот, если из критериев накидать, это умение находить близость с другим человеком, находить контакт, да, вот выстраивать этот контакт. Это, ну, если громко так сказать, нормальная семейная жизнь, которая состоит как раз и с порой ссор и умение их решать. Зрелыми способами, да? Это и сексуальный контакт, это и душевный контакт, это умение выстраивать собственные цели совместные. То есть умение выстраивать глубокие нормальные семейные отношения, это все относится к критериям психологической зрелости человека. Это также чувство привязанности, которое мы можем испытывать нашим детям к нашим близким, к нашим женам, к нашим мужьям. Ну, мы говорим в общем, да. Это ответственность, которую человек несет за собственные поступки. Это все критерием зрелости. Это умение составить план, иметь, использовать свою собственную осознанность ради того, чтобы двигаться по своей собственной жизни с пониманием, куда ты хочешь прийти и где ты хочешь оказаться. Ну, ориентированность на, на развитие, да, потому что для меня, знаешь, вот тема предназначения, она так немножко избитая, но... Некоторые озвучивают, ну, призначения нет. Типа, ты можешь решать сам, что ты хочешь. Но для меня родиться человеком вообще, в принципе, большой дар. Быть родителем еще больше дара и больше ответственности. И наша задача – это духовную расти, а иначе будет совсем не очень весело, да? И вот если заканчивать критериями зрелости психологической, вот э, психологического здоровья, то, конечно, вот то, как я это вижу, это целостность. Целостность личности, когда человек умеет говорить «нет», умеет говорить дать тому, что он хочет, умеет говорить нет, чему он не хочет, чего он не хочет. И умение выстраивать такие очень ну, контакт близкий и основанный на уважении. И это не только про любовные отношения. То есть мы такой емко, емко так немножко, может быть, в сторону дошли от идеи травматич... травматичности в детстве, потому что это все равно происходит. И я здесь не хочу останавливаться на... У нас есть подкаст о травмах. 18 подкаст, насколько я помню Про травмы в жизни ребенка О том, как это происходит Мы там с тобой подробно рассказали Я развернул идею о стадиях И о том, какие травмы как, к чему могут привести Там прям подробно Не хочется просто повторяться Но идея Когда... Вот самое заряд для меня, наверное, из последнего Знаешь что? Когда родители хотят не травмировать своего ребенка Но не хотят работать над собой ты сколько угодно можешь рассказывать, что ребенку нельзя пить, гулять и, и веселиться, при этом, если ты получаешь это удовольствие и показываешь своим собственным примером, ребенок это будет повторять. Поэтому нет смысла воспитывать ребенка. Важно показывать своим собственным примером. Только так э, будет формироваться представление о том, как, вот, как, как это делает папа, как это делает мама. Еще, знаешь, из такого наболевшего, как психотерапевта, делюсь просто с тобой: в том, что когда приходит. Э, Человек и говорит, что он был один в семье. И это могло быть, он мог быть один с мамой, это мог мужчина да, быть, или женщина, которая росла там только с папой. Когда фигура из обиды на, на супруга, когда родители не разошлись, то есть не было развода человеческим лицом. Когда эти детские защиты срабатывали у взрослых людей, создается симбиоз с ребенком который как будто бы заменяет одного из, это может быть и муж или жена, неважно, да, вот этот патологический симбиоз, который возникает. И при этом настраивание в отношениях с ребенком, настраивать ребенка против родителя.
1: Я же в своей жизни, ну, видел такие примеры, да. то есть это не то, чтобы mm-hmm. я как бы в этом постоянно варился. Но я как бы наблюдал такие иногда диалоги, даже ну, в своей семье. Я понимаю, что даже вопрос не конкретно адресованный пример родителям моим, потому что это люди склонны. Я понимаю, да. человек просто по своей природе склонен. Это как вот когда человек в суду в суде защищает интересы, он же занимает какую-то точку зрения, и он уже не объективно смотрится, а через свою точку зрения.
0: Притягивает. Да. И он притягивает и ребенок не может отказаться от этого, потому что ребенок выбирает это удивительно, ребенок выбирает ту сторону наиболее слабого родителя. Он выбирает именно эту сторону. Логику ловишь, да? Вот это потрясающе. Ну да, сторону.
1: защитить
0: ребенка, да. защитить наиболее слабого из родителей. И вот даже если развода не было, а родители живут в этом напряжении, то это вот свой чужой. И здесь происходит большая проблема, какая травматичная проблема, когда ребенка Притягивают к одному из лагерей И ребенку приходится отказываться Например, от отца или от матери Но ты ровно наполовину Ты ровно наполовину ДНК в Полностью, да, вот половина твоего Зашита от мамы и папы И на биологическом уровне начинается вот Глубокий конфликт внутри Если ты стоишь на стороне только матери или только отца Вот этот разрыв внутри Происходит, к сожалению, по упущению родителей Потому что нет Разводов, которые не травмируют Ребенка, и это важно понимать но из этого можно выйти. Когда роль мамы и папы не закончилась, она продолжится. И это родители навсегда. Вы родители навсегда. Вот ребята есть у меня, кто приходит, парами мы работаем. Они принимают решение, взвешенные решение, например, разойтись. Это такое происходит. И у них происходит развод с человеческим лицом. При этом они перестают быть мужем и женой, эти роли прекращаются. Но родители, мама и папы остаются. Это осознанное такое родительство, когда травматичного опыта для ребенка он минимален. Когда родители научились разговаривать. У меня есть клиенты, которые говорили мне такие фразы, лучше бы они развелись, э лучше бы мои родители разводились. Есть те, кто травмирован разводом. Мы почему-то нашли, сейчас вышли именно на тему э разводов, ну вот наверное, потому что последние сессии э моей личной работы с клиентами напомнили мне именно это, потому что приходит взрослый человек, а он не знает своего отца. Это был секрет. В его жизни, понимаешь, вот, вот для взрослого человека и, и спрашивать маму об этом было нельзя. Это
1: распространенная ситуация как-то.
0: Я в своей жизни. Ну, к сожалению, людей, да, к сожалению.
1: как бы не знали это своего.
0: И у него возникают большие сложности в отношении к доверию и к мужчинам и к женщинам. Почему? Потому что с одной стороны он принял сторону матери и Он защищал ее, стал для нее в какой-то степени даже мужем, да, вот он суррогатным, к сожалению, да, и у него из-за этого возникли проблемы в в дальнейшем с женщинами, над чем в принципе, работали. Но также доверие к мужчинам, потому что глубокая обида на отца, который он не осознавал в течение так многих-многих лет, все равно в нем сидела. И когда мы до этого добираемся, там много печали по этому поводу, много гнева на маму, что ее месть... Папе его была э, с помощью маленького ребенка. И вот это было травматично. Ну, это, это просто как пример такой, что это, это, к сожалению, происходит. Это грустно, очень мало отношений здесь родителей, которые могут быть осознаны, но они есть. И меня это очень радует, что такие родители есть. Потому что никогда не поздно признаться, никогда не поздно раскрыть этот секрет. И ребенку важны оба родителя. Даже если это родители, которого он никогда не видел все равно вот вот эту фигуру восполнить. Потому что понятно, что папа, которого не было рядом, заменил тренер, заменил преподаватель в школе и так далее. То есть, может быть, даже заменил отчим. Это тоже случается. И иногда отчим может быть больше контакта, больше дать любви, чем папа. Такое возможно. Я не говорю, что здесь кто-то хуже, кто-то лучше. Просто все все у всех по-разному. Но вот идея фигуры, полноценной фигуры, материнской и отцовской, они невероятно важны для ребенка. И вся сложность в работе психотерапии, это как раз восполнить и додать себе вот той фигу, тем фигурам, которые ребенок, будучи маленьким, не добрал. И поэтому живет и повторяет определенные сценарии своей собственной жизни.
1: Как, в принципе, мы уже частично это разобрали, как проявляется травма детская mm-hmm. вот уже во взрослой жизни. Ну, может быть, какие-то примеры. Там. Момент, я, я сейчас поясню, что... Да. Многие скептически давай, давай. относятся. Говорят, ну, детство – детство. Типа, кое было – и такое было. А, да 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 Многие да, люди да, так да, говорят. Да. да, то есть Видит они считают, это что это все и профанация, что это все да. ерунда, что это не работает, что вообще
0: это психологи никому не нужны, ты взрослый м-м-м. человек, сам в силах разобраться. Имеет право. Имеет право. Но важно понимать, то та точка жизни, в которой человек находится, он находится благодаря тем убеждениям и тем решениям, которые он принял до этого. И с этим никто спорить не будет. Если я оказался на Мальдивах, э, отдыхает на, на, на шезлонге, то есть я к этому каким-то образом шел, да, какие-то определенные решения принимал. И если человек оказывается в тех условиях, которые его, не, которые его не устраивают, важно понимать, что ты оказался в этих условиях, потому что у тебя есть по этому поводу определенные убеждения, у тебя по этому поводу есть определенные ценности, и эти определенные паттерны действий, которые когда-то были сформированы. И это вот здесь не нужно спорить о том, что неизбежно то, что мы имеем, нас приводит туда, где мы сейчас оказались. Знаешь, я, наверное, сейчас дам такую идею. На циклах силы я даю два основных саботажа, чтобы ребята, проходя по курсу, видели, какие защиты у них срабатывают, чтобы их осознавать и с ними взаимодействовать. Потому что защита нужна для психики. У каждого своя собственная скорость. Почему и психотерапия не может... Вот приходит человек, который еще только не знаком, говорит, сколько нужно? Два-три сеанса хватит? Две-три встречи хватит. Я говорю, вопрос для чего? Может быть, и хватит, но вопрос для чего? Для какой цели? Потому что психодинамика требует времени. Для настоящих психодинамических изменений. Потому что требуется альянс, понимание процессов, погружение в личную историю. Там целых несколько шагов определенных. да, вот Именно в самой психотерапии. Не хочу сейчас в это уходить. У нас есть подкастовый про психотерапию отдельный. Но идея, которая рулит в сознании человека, бессознательно. Это два основных саботажа. Первый саботаж – это «спеши расти». Это тогда, когда ребенок мог находиться в таких условиях, когда ему нужно было поскорее выйти из детства, чтобы нести на себя ответственность. Это один саботаж, вид саботажа. Спеши расти. То есть это отказ зачастую от собственных чувств, это быть сильным, это быть, продвигать себя, защищать свои границы, думать о других, заботиться о других, но не о себе. Это вот слышишь, да, саботаж, вот спеши расти. А есть другой саботаж. Оставайся маленьким. И это решение, которые вот эти два саботажа Они иногда могут действовать вместе Время от времени, но какой-то один ведущий И вот люди, которые, например, приглашают в свою жизнь другого человека через беспомощность О, я не могу, вот, знаешь, позиция жертвы Это люди, у которых саботаж Оставайся маленьким Когда в их жизни был травматичный опыт В котором они приняли решение Я не буду взрослеть Я не буду брать ответственность и это уже может быть там 30-летний, 40-летний мужчина или женщина, но вот этот вот саботаж продолжает работать в их жизни, когда они отказываются от своей собственной силы, потому что, например, конкурирующая мама со своей дочерью, увидя, как она обретает свою силу, дала ей послание открытое или скрытое. Послание, да, вот Свет Мозерка, скажи, кто на свете всех милей. Вот когда это же прототип реальной матери, которая дает послание своей собственной дочери о том, что ты не можешь быть лучше меня. И тогда она может э, принять решение о том, что «Окей, окей, 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 я вообще не претендую на сексуальность, я вообще не претендую на свою собственную свободу». И остаться в, в, в саботаже э, «оставайся маленькой». И она может быть там 30-летняя, но ведёт себя как ребенок. И вот эти два основных саботажа в жизни человека, которые, по сути, и рождают э, идею о привязанность сюда же можно теории несколько подвести они очень так очень стройно сюда входят и теория о привязанности когда человек с контрзависимой привязанностью да когда он э, избегающий тип он уходит от, от контакта и человек который созависим. да то есть сюда же идея о тревожной привязанности когда человеку хочется слиться с кем-то чтобы чувствовать себя полноценным а другому хочется делиться имеет огромный страх перед тем чтобы сли... иметь слияние с кем-то и вот, вот здесь, вот в этих двух саботажах, для многих э, становится сразу понятно, какое послание ты даешь ребенку? Послание будь сильным, э, издавай скорее расти уже и с- будь взрослым, когда мы, может быть, от трехлетки требуем то, что он не должен уметь делать. Но родитель, который живет в этом саботаже, будет требовать это, потому что от него это требовали. А другой родитель, например, который: ой, ты знаешь, и для мамы, например, которая смотрит на 13-летнего, 14-летнего мальчика, у которого по утрам уже эрекция. А она увидит у пятилеткой. И это реальные кейсы. Она и видит его, что он уже подросток практически. Потому что она дает ему послание э, «Оставайся маленьким». И у нее с, с этим же посланием она живет. И она не дает ему возможности повзрослеть. И там много гнева, там подросток может выдавать, там, э, чтобы сепарироваться. Вся психика на, направлена в этом возрасте на того, чтобы отделиться. Но мама может это не принимать. И прийти, как из анекдота... У нашего Васечки сердце шалит. А сколько Васечки лет? А Васечке 42. И сидит э, табуретки у, у, на стульчике у врача. Мама с сыном, которому 42. Потому что она дала ему послание, которое он потом принял. Да, вот оставайся маленьким. И у него нет личной жизни, у него нет амбиций, у него нет... Потому что маму это расстроит. Ну, и, и, идея, да, вот о том, что вот этих два ключевых саботажа очень сильно могут помочь человеку увидеть, в каком саботаже мы живем чтобы вернуть себе ту зрелость, которая у нас может быть.
1: Ну и давай, наверное, то, что в целом-то я и хотел, наверное, узнать, как в итоге воспитать психологически И-гы. здорового ребенка.
0: То есть на, на-, на-, на горячее, да? На- на- или-, или десерт. Слушай, ну вот в- тому, что я перечислял, да, то, о чем мы с тобой сегодня говорили, важно еще о том, что искусство быть родителем, я повторюсь в какой-то степени, но скажу это сейчас вот в такой формулировке, что искусство быть родителем – это в первую очередь собственная зрелость. Когда мы психически целостны, зрелы, мы любим, ценим, уважаем наших детей, потому что любим, это важно, потому что любим, ценим и уважаем самих себя. Вот с этого я предлагаю начать. Потому что если родитель не любит, не ценит себя, он не может передать это своему собственному ребенку. Как бы он его ни любил на самом деле. Потому что ребенок, он растет через копирование. Если родитель несчастлив, то как мы можем научить ребенка быть счастливым? Это основная задача. Поэтому вот в первую очередь начать с самих себя.
1: Я хочу какую мысль добавить, которая вот у меня в голове есть, что вот в воспитании, по крайней мере, я замечаю со своим ребенком, сыном, что очень много действует бессознательно. То есть я выдаю в основном ребенку то, что я имею. Ведь часто ребенок угу. является таким да? провокатором, в кавычках, там, какого-то конфликта, стресса, да, да? то есть он себя как-то ведет. А в силу того, что, к примеру, мой темперамент спокойнее, то я, ну спокойно на это реагируя. Но в ту же минуту мне вот видно, что там люди, которые спыльчивы, они, как правило, вот компенсируют это на ребенке, то есть они просто, ну, не разделяют, то есть в момент реакции человек не, не разделяет, и он так реагирует. И вот ты, мне понравилась чем твоя фраза, что если я работаю над собой, я должен вот бессознательно себя вложить в какие-то идеи, где я в стрессовых ситуациях двигаюсь правильно, и это значит, что я первично mm-hmm. должен поставить работу над собой в приоритет. Тогда да. все остальное в моих да. реакциях будет адекватно, то есть если я адекватно... Автомат да. А если я над собой не работаю, но учусь там по каким-то видео, да, то есть правильно себя вести с ребенком, угу. то у меня это будет получаться исключительно в хорошие периоды, и то, когда я прикладываю большие для этого усилия. когда есть,
0: когда есть энергия, и когда и много для этого очень потребуется сила да. а Вот пришел хорошо, ты с
1: работы, как бы нет у тебя энергии, уставший. ребенок уронил да. стакан. Твоя реакция, то есть, если ты сам себе. Mm-hmm. запрещаешь ронять стакан, и ты сам на себя злишься, mm-hmm. гнобишь себя, не знаю, там, то ты, понятное yeah. дело, что к ребенку аналогичным образом, скорее всего, отнесешься.
0: И реакция будет схожая такая, какая была у родителей, которые интроекты потом живут внутри нас, какая реакция была у его родителей на разбитый стакан. И очень сложно порой, требует там большой осознанности, чтобы себя остановить а то реакции, если она была не совсем здоровой, не, не очень зрелой, потому что ну, стакан и стакан. Да, но когда реакция как будто это не стакан, а как минимум квартира подожглась. А то есть потенциал огромен. И здесь, конечно, да, повторюсь, ты хорошо это сейчас привел примером, в том, что в первую очередь это заниматься собой. Почему? Потому что скрытые, бессознательные привычки будут все равно над нами давлять. Если у нас нет разрешения быть, получать удовольствие, то когда мы видим... Это сплошь и рядом в детстве, да, это можно воспринимать у разных людей. А что ты, а ты это делаешь? Лежишь. А ты, а ты полы помыл, а ты квартиру убрал, а ты там, а ты то сделал, а ты уроки сделал, а то и накидывают, да, вот этот момент. То есть, когда, почему так происходит? Потому что ребенок лежит и получает удовольствие от ничего не делания. А у родителей, например, спеши расти, и у него нет разрешения на то, чтобы самому себе отдыхать. Потому что нужно вот это делать, это делать, это делать. Потому что жизнь структурируется только через действие, через работу. Ну, я не буду уходить там в дебри, да, э, такие психодинамические, ну, идея психотерапии. О том, что почему так происходит с человеком. Ну, сам факт вот этого поведения. И он как бы не любил своего ребенка, он будет передавать ему то же самое послание. Чего ты лежишь, получаешь удовольствие. Я не умею, я не могу. И ты не получай, И из этого конфликт. И это травматичный опыт. Ну, в принципе, все, это разными примерами привели, Но ну, идея начать с себя. Это самое классное, я на, на циклах силы вижу это, знаешь, когда приходит уже старшее поколение, которое проходит и понимает свои собственные ошибки, признают, это важно, признают ответственность за них, не вину, а ответственность, понимая, что не могут изменить. И никогда не поздно дать своему собственному ребенку разрешение в любом возрасте, то разрешение, которого у тебя никогда-то не было. Это очень сильно сближает в том числе.
1: Я тогда предлагаю здесь порекомендовать бесплатный вебинар, который мы пройдем с тобой в ближайшее да. время, который называется да, похожим давай. образом, как уже для взрослого человека обрести психологическое здоровье. Mm-hmm. Коль, все начинается как бы с человека, со взрослого, mm-hmm. и его работы над собой. Mm-hmm. Вот и как бы этот вебинар будет посвящен этому. Как, зависимости от того, какой у вас был жизненный опыт, нанесена травма или не yeah. нанесена травма, обрести психологическое здоровье. Мы с тобой как раз общались, что mm-hmm. вот вопрос... Человек попал в созависимые отношения. Но это же определенно, будучи психологически здоровым человеком, полноценным, он бы изначально бы не вступал бы в эти отношения, потому что ему было абсолютно, бы абсолютно да. понятно. Да. Раз вступил, значит, есть какая-то причина. И вот вебинар нацелен на то, что mm-hmm. вне зависимости от того, какая ситуация. То есть, как бы много деталей разных: абьюзивные отношения, созависимые, там, паническая mm-hmm. атака, что-то еще. Надо понять корень. Вот, и вот как бы этот вебинар yeah. как раз вот именно про это. А тебе большое спасибо. Ссылка на вебинар будет находиться в описании по данным видео. И до встречи в следующих видео с тобой. До встречи. Увидимся. Пока-пока.
0: Пока-пока.